0: Du hörer en podcast fra NRK P2.
1: Vi har hört om hur ockupationen opplevdes för judarna som levde i frukt för att bli häntta, för gutta som hade lange år på skauen och för den norske regeringen som jobbet i herdig fra London. Nå ska vi höra om husmödrernas ockupation.
2: Och det som skedde när tysten blev inlagt och vi ikke fick tillförsel. så hade vi ju allt för lite mat. Det forsvant, etterhvert så forsvant jo nesten alt fra butikken. Altså, tyskerne hadde, hadde da tatt det største bakeriet i byen, og de hade jo nok mel. Men så en dag jeg skulle på skolen, så listet jeg mig inn på stuen, og så tog jeg en stor samekniv som lå inne i et skap, og puttet den i skolevesken, og gikk på skolen, og så... Eh gick jag på bageriet när skolen var slutt och stod i dörren med den kniven i handen så sa att jag ville bytte den kniven i mejel då. Tausen. Det kunde jag se. Si. Så fick jag en pose med vetemjöl. Men tog jag med hjem og den turte jag inte att gå in med. Så jag puttade den in i ett skaff ut i gangen och där stod den. I några dagar. Men så bröt jag samman och började gråta och fortalte vad jag hade gjort där. O så så ser min mor vel, det melet får vi jo ikke levert tilbake. Og da kan vi jo like godt bruke det. Og så bakte hun skikkelig brød. Og det de brødet husker jeg. Det hevet seg og det var hele inn, det kunne skjæres i av da det var helt fantastisk.
1: Sigrun Ballo kvaran het hun, var 11 år i 1940. Gure Hjeltnes. Du har skrevet boka «Hverdagsliv i krig». Velkommen til Eko. Tusen takk. Vi hørte den gjentonga her fra dokumentarserien «Okkupert hverdag» som går på NRK1 i ukene fremover. Mm. I bakkeridøra med kniv i hånden, si, som ville Tausen bytte. I vilken grad var okkupasjonstiden et byttesamfunn?
3: det ble et byttesamfunn det var det og bytte var et av de viktigste verktøy i hverdagen det et vert det var jo et ble jo sånne spökefulla annonser i avisene alltså de store avisene ble jo fylt med tre hele sider med bitte små rubrikkanonser rubrikkanonser ble jo en oppfinns fra krigsårene bitte små der kunde du stå pigg sko bygges i badebukse bill märk rommel alltså det var litt sån humör samtidigt sant Pig skulle bytte seg i badeboksbilmerk Rommel. Eller det kan stå brudekjole bytte seg tobakk, brukt bare en gang. Altså den type ting. Så det var mye sånn spøkefull, men det er helt klart at... Norge ble langsomt et mangelsamfunn allerede. I april 1940 så var flere varer rasjonert. Matmel, sukker og kaffe. Og fram til 1942 så ble matsituasjonen mye dårligere. Ja, så husmødren
1: var godt vant ved 9. april 1940 til... Ja, ikke godt
3: vant, men for det var lite det var forutsikt. For å huske at Norge var veldig avhengig av import. Nesten over natten med den tyske okkupasjonen så ble jo den store, nesten, nesten mellom 40 og 50 prosent det kommer litt med varene, ble importert av matvarer. Det var et lykketreff at Norge hadde et, et ekstra år med årsforråd med korn. Eh, så det reddet jo eh, landet fra å få en en hungersnød. Det var altså etter hvert. Men husk på at ikke har den naturlige importen og da, da, da får man et mangelsamfunn i tillegg hadde man store okkupasjonstropper. Og de var fett hungrige. Eh norrmen husker ju hur de tyska soldaterna köpte fraa mejeri och kladd och smurte med ris med smör. De var alltså så fett fett hungriga och de kom så gick att du fick oss en stor tropp som som belastade landet og i allredede ehm de första så försvant alltså brödmarer som bröd, fett, socker, kaffe, kakao, sirap, kafferstatning, nästa år kött och fläsk och till slut i november 1943 fisk som fri på markede. Ja. og då kom de nye nya vägarna och få mat på in.
1: Vad var det folk uppgavt i savnet mest? Vad var det barn har kommit till dessa husmödrarna hem och 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 barn
3: sa intet ingenting för de förde att de fick det de trengte det kommer ju helt an på om de bodde i by eller på landet, men det er helt klart att man man savnade lite de det där de gode melet för exempel, det där och kunde laga ett kaket et gott bröd. Man savnade frukt. Uh, grønnsaker ferske egg eggene forsvant jo helt fra markedet det var jo virkelig en, en attraksjon å få ferske egg, jeg husker da jeg laget boken min så har jeg så heldig å få et bilde av en kvinne som hadde seks eggstelt i en jernpann og den holdt den opp det var et helt unikt bilde, for så stor fest var det da de fikk si seks eggene
1: Hva blir i ansiktet? Oh. Du, du nevnte by og land, nå skal vi til det forholdet der
2: mm.
1: så La mig se si
0: at uh, prisen var 80 krone selon er f forskøtt på ku, så faktet tog dem kar se 80 kronig eller hun krone selon. For folk som hadde men op med, de kun kjøpe.
1: Dette er Torbjørn Alm, som bodde på Toten i okkupasjonsårene, som vi hørte her. Han beskriver hvordan markedet kunne være ganske brutalt. Eh, historiker Guri Hjeltnes, svartebørsen, hvordan fungerte den egentlig?
3: For det første så hadde du det som reddet økonomien, var jo at man fikk store rasjoneringstiltak fra myndighetene siden med en rasjoneringskart. Det andre som var veldig viktig var at folk selv eh, satset på matauk og orging, og det tredje var at man dyrket opp alt landskapet skiftet og karakter. Her nede på Tørtebergjord utenfor marinlyst var det et potetjord i Slottsparken, og potetjord i alle byer og alle steder var det, og i hver forhage ble det dyrket opp.
1: Var det god, potete, var det god matjord i Slottsparken?
3: Ja, det tror jeg det var. Ja. Jeg har ikke smakt den poteten, men det tror jeg ikke har fått noe klage fra det. Men ved siden av dette, denne, denne enorme apparatet det ble med, med offentlig regulering, rationering, mataug og... Øhm, og det der at noen dyrket opp alt mer, så var det gråsoner. Lovlige og ulovlige markeder. Og det er helt klart at svartebørsen, den dukket opp og ble et problem noen steder. Det er klart at når du virkelig kom til sånn ordentlig svartebørs, så var den kontroversiell. Altså har jo intervjuet folk etterpå som sier, åi jeg var aldri borte i sånn børsingsvil, ikke ha det på sig.? Hvorfor
4: det?
3: Nei, det var ikke bra da, og så spekulere. Du må huske at noen steder var svartebørstrafikken omfattende, uten at man kan tallfeste. Vi vet jo ikke omfanget, men handelen kunne være farlig for de pris det var que kontroller I Bergen, tenkt av Bergen. Har du hele kysttrafikken nedover med de båtene, der var det jo kjempekontroll. Fisk, er, Når lokalbåtene kom inn, var mye vei og Palme Søndag 1945 så gjorde de kontrollørene et storværp. Over 1000 liter melk, 350 kg kjøtt og omlag 700 egg ble beslaglagt. Dette
1: kom fra landet til ja, bygd, inn til byene.
3: Ja, bygden inn til Bergen. Til
1: overpriser. Nei, ja, med. da
3: skulle noen som kom med det ombosset, gjemt ned i fergene, gjemt ned i skiv, av hele stor skipstrafikk inn til Bergen, det er det jo en dag i dag, hm. smuglet inn, og så ble det tatt i kontrollen. Og dette var for at man skulle selge videre i byene, ikke sant?
1: Hm. Hvis vi tar dette her da inn i hjemmene, det var viktig å ha, for husmødrene, så var det viktig å ha slekt på landet og så måtte man da på et vis da tigge slekta av mat. Hva gjorde det med forholdene innen de slekta?
3: Men Jeg tror hadde man så heldig den gangen å ha et søskenvann på Gjøvik for å sitere i Preussen, så var det jo strålende men det var jo mange som ikke hadde slekt så du kan si det, det, det var jo en sånn litt, litt ubalanse der, det hjalp ikke å være søkkerik og bo i en stor by for eksempel hovedstaden, hvis du ikke hadde noe slekt du fikk ikke noe med mat på rasjoneringskorten din da det kan du være fattig og bo på østkanten i Oslo og få tilførseler av mat fordi du hadde noen familie, det er klart at på bygdene hadde du en ku en sau. I kyst-Norge, også på det, fisk i båten, eller i inlands fisk i vannene, så klarte du det. Det kunne du ikke være som byborger, og derfor så er jo helsa mye mer utsatt med, med feilernæring for barn. Dermed så ble det ett market for de som ville spekulere. Og ø, for de som da ikke hadde noe slekt, så kunne bli en veldig ydmyk noen fordelse av nesten en kanossagång å gå og spørre for slekt, som var avvisende, eller bønder som var jag Jeg har jo intervjuet folk som har vært bittre på bondestanden i alle år etter 2. verdenskrig. Ja.
1: På hvilken måte endret dette maktforholdet mellom bønder og byfolk?
3: Byfolk hade mange flere ting i hjemmet sin de kunde hatt mye å bytte med, mens landbruksbefolkningen hade matvarer och grønnsaker, kött. ett stykke flesk, den type ting, slik att det bytteforholdet, det det førte til var jo en, en social utjevning i den forstand at gårdbrukere og også fiskere fikk nedbetalt gjelda si og det er en del kommuner som har nedbetalt gjelda si
1: Nå tenkte jeg at vi skulle snakke litt om nordmenns tilpassningsdyktighet mm. under okkupasjonen mm. Knott, det var knyttnevestore trebiter som ble produsert i stor stil under okkupasjonen mm. Man vefyrte rett og slett bilene sine mm. Der er det nå bensin vart borte, så måtte om vi ha noe som kunde
0: brukes til å drive kraft. Blant de som tiden har krevd er generatorkroppen et av de mest betydningsfulle. Ja, det tror jeg har gjort, for
1: uten det så ville all transport ha slått opp Torbjørn Alm fra dokumentarserien «Okkupert hverdag», der er altså. Mange eldre lyttere husker kanskje disse alternative lastebilene som brommet rundt på Vegas med en stor svart ovnhøy montert bak eller på siden, eller som mange av bussene hengende bak i en tilhenger. Guri Hjeltenes, hva synes du er det tydeligste tegnet på tilpassningsdyktighet eller oppfinnsomheten under krigen?
3: For I en tilværelse med permanent varemangel, med rasjonering og kontroller, så gjennomgikk norske folk en læringsprosess. Altså, man, man lærte jo det ene, knepet vad manbe överlevt alltså hantverkstekniker stod ju mer i hevd en gång. Och så altså, har ju byggdes med en hatt så mycket att hänga fingrarna i och väldigt många dyrkade en snicker i familjen, inte du hadde spikermaterialer. och materialer. Man lagade ju gris kanibur, grisebinger, allt var ju nog åt att var lagat altså, i så ersättningsproduktionen var också enorm. Hemmelagat var vällagat. Alltså bland fick ett ersättningsproduktion. Så var en us utrolig fantasifull tid og det var jo ikke bare kvinner som arbeidet med dette, også menn deltok i denne matauken var menn var jo rågodt å plukke tytteberg det var jo kamp, det ble tyttebergkrig på Østlandet. men så man må tenke på det i et mangelsamfunnet så manglet man jo alt som var en jernværforretning, alt i en gammaldags isenkram ble solgt ut hadde du et ødelagt sykkelhjul så kastet du ikke, da tok du bare på eikene og brukte det alt mulig, og en, en, en rusten spiker ble banket ut og
1: brukt igjen mm. Innlevering av ulltepper, så det her. Forordning om avleveringsplikk for ulltepper. Dette er en genuin plakat fra para 40. Um, vi hører om alt om innlevering fra hunder til gummistøvler. Ulltepper, som er i norske statsborgers, norske foretagers eller norske foreningers besittelse, skal avleveres til den tyske vernemakt etter nedenstående regler. Så er det en lang liste, Hjeltenes. Og så står det under her Ullteppene skal være rene og ha navnelapp. Den 20. i 9. 1941, så er det.
3: Det er ikke sant. Du skal høre på dette her. Dette skal gå til krigføringen.
1: Dette skal til Østfronten
3: gymstövlar all sånting. Ja, det alltså Norge blev ju ett genom genom den tyska ockupationen er det norska folks møte, møte med byråkratier med stor B.
1: Ja. Jag 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 vill inte upplevelsen av den plakaten där på telefonstolpen på väg i arbete. Mm. Alltså eh øh, vad brukade vi som ventiler i vardagen?
3: Säkert var det en god gammeldags humor. Tenk på alle mat, matvitsene. Har de hørt det nye mele? Det, mele var jo så dårlig, ikke sant? Fikk, folk fikk luft i malen og så prompet hele tiden. Så har de hørt det nye mele? Eh, og masse vitser og humor. Og du vet at det var en sånn frid å lese en avis. Altså lese Aftenposten da, for ta den. Eller adressavisen, så stod det dikt og alle normer så med en gang at forbokstavene på hver strofe var levekong Håkon. Altså det er mange eksempler på eh, på... Eh, det produsert film, men det var jo egentlig en, skulle egentlig se film, men unge mennesker elsket jo å gå og sverme i blendingsmørket, og gå og ha med en kjæreste på, hvis du fikk en kinobillett til en premiere, eller gå på revy, de som kunde i de byene. Så det er klart at det var jo et kulturliv under okkpasjonen. Huskonserter, konserter altså utrolig hva som kunne skje bak en lukket, et blendingskardin, og husk at folk feiret 7. mai. Men de trakte bledningskartiene, eller hadde feiret ø, 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 7. maj i bakåren, og hadde barnebursdager og tegnede flagg i rødt, hvitt og blått. Klart det var hverdag. Noen danset ulovlig på skauen. Dans var jo forbudt, vet du, offentlig dans.
1: Gikk det ut i sko skogene, altså? ja, det
3: gjorde de i Kongsbartraktene. Gikk det ut i skauen og danset en sommernatt, en juninatt, selvfølgelig.
1: Gitar og sang selv. Ja. Tusen takk til deg, historiker, direktør ved Holocaust-senteret, og forfatter blant av boka «Hverdagsliv i krig», Kuri Hjeltenes. Nå ska vi hålla oss lite litt grann i okkupasjonen, men vi skal gjøre et eh, taktskifte. Her er en man som i alle fall utgjorde en ventil for frustrasjonene. Dette opptaket er fra 1942, og teksten skal ha blitt planlagt i fangenskap. Mer om det etter at Leif Huster har tatt en rikstelefon.
0: Ja? En rikstelefon fra Hersla? Å oh, ja, det er den jeg bestilte for tre dager siden, det «Ja, får jeg den allerede nå?» «Ja, men det er fint det. «Ja da, jeg tar den igjen. «Ja, er det...» «Ja, ja hallo!» kan, «Kan ikke du da forsøke å ta med deg litt sånn som...» uh, «Sånn som de har der oppe, som du er nå?» «Som ikke vi har her i byen?» «Sånn kykkel ky!» «Ja, kan, kan du ikke få med hjem noe sån, uh, sånne hvite kuler?» Ja, ja, altså, jeg kan ikke snakke så høyt om dette här vet du For det er jo ikke lov til om det Jeg kan ikke snakke så høyt om det Jeg skjønner ikke, men det er deg, sånne kuler som Kan være harde och bløte, vet du Nu du slår toppen av morgenen så, så, du kan speile dem også, vet du Ja, når du slår dem i støkker, så Så, så det, Er det noe annet der oppe, da, som du kan få med? Forsøk altså å få meg hjem noe møme. Ja, mømø Altså, sånn som pleier å komme ut av kua Ja Altså, det, 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 det er jo Sånn som du smører på brød, vet du Sånn som du pleier å ligge inne Mellom ostet og brødstøkket
1: det, er, det var et klipp fra revyen «Saker og ting» i 1942 som var Leif Justers åpningsforestilling på Eddekoppen, revyteatret som han akkurat hade startet. Juster planla etter sigende den sketsjen mens han satt fengslet på Møllegata 19 i forbindelse med en skuespillerstreik i 1941. Sølvi Dahlén Leifsnes, hallo.
4: Hallo, ja. Du
1: sitter i Trondheim. Ja, det er <laughs> Du er eh, historiker som har forsket på humor under krigen. Hva er dette for en historie? Hvorfor ble folkeunderholderne satt bak eh, lås og slå?
4: Ja, uh, akkurat grunnen til at den Huster vart satt tilbake, lås og slå, det var jo med utgangspunkt i en teaterstrek som du sa i 1941. Og da, grunnen til at skuespillere streiket, var jo at det var en del skuespillere som nekta å delta i denne NATO-kontrollerte radio og andre... Nasi. Nasi, ja. <laughs> NATO. <laughs> ja, så det var ikke morsomt. Jo, uh, så de vart fratatt retten da, til å stå på scenen, fordi de nekta å delta i... Nazi-kontrollert radio. Mm, ja. Ja, og, og så ble det sånn at alle tillitsvalgte ved teatrene ble fengslet, og Leif Huster han var tillitsvalgt ved januar. Så, sånn havna han bak lås og slå.
1: Revu, som mm -hmm. var sammen med radio, litt sånn folkeunderholdningen, den, den rollen kanske TV har i dag. Hvilken rolle spilte på revyscenen under okkupasjonen?
4: Du kan se si altså, det var jo noe som heter for statens teaterdirektorat som skulle håndheve sensuren for det var all teatervirksomhet og oppsetninger og sånt mot godkjennes i forkant og da var det sånn at ø, tekster og det som skulle presenteres på revy mot måtte ø, sendes inn ja, til det her direktoratet og, og forhåndskådkjennes, og da ble noen tekster ble godkjent, og noen ble ikke det, og noen fikk strykninger man da gikk man veldig nøye til verkstad, man kunne stryke enkelt linje, man kunne stryke et ord og den samme juster, han ø, tok jo den at når han fremførte en sang, så sa han jo, her har han tatt poenget, så han så fikk han jo frem det allikevel da, at her skulle det vært noen ting som som gick rätt igen. Ja. Ja.
1: De satt, de satt ikke bare med disse manusene i fange detta direktoratet, de, de var också i salen.
4: Ja, de var i salen och på generalpröven, du, så satt de och och kontrollerat att det de hade genomgått av text att det faktisk blev framfört sånn som det var tänkt och de gjorde å stikprovade under väg i en spilleperiode, och kom tillbaka och sjekka att man gick att lagt sig till och noen ting som man ikke skulle ha gjort.
1: Ja, og ja. Dette, dette betydde jo ting for publikum også?
4: Ja, publikum ble jo veldig overvåkende på å følge med liksom, om her, og skjønte at her kunne være lagt inn ting som, som de kunne forstå og som, som, som gjorde noen ting i forhold til denne her det samhället og det som humorn kunde bidra till det at man faktiskt hade en felles motståndare och det var de, de små tingarna som kunde vara inne och det var och humorn varte ofta lagat om med tema som som många gick i vardagen det som med, det og, og og, man gurgeligt med snackade om med matauk och och ransoneringskort och sånt man lagar humor om det som upptar dig här och nu
1: ja, ja. Da, da tenkte jeg vi skulle opp på scenen, eh, og husmålen, hun har forhåpentligvis fått fri fra matauket og rasjoneringssaket, og sitter her i salen med en nykrøllet hår, kanskje. Eh, Lalla Carlsen, mm. eh, ved okkupasjonsbegynnelse, så var hun allerede godt etablert som Norges revydronning. Hun står på hovedscenen på januar. Eh, hva er det hun har på seg nå?
4: Ja, det kunne være... Um Altså, det man gjerne gjorde da, var at man iiførte seg ting som, som var forbudt, og en av de tingene som var forbudt var nisselue. Så ved en anledning, når hun fremførte et nummer som heter Nordmarka, så var hun iiført røde nisselue og røde våtta. Og teksten din var jo en, sånn støtte til, en støtte til gutta på skøven, egentlig. Men det at hun iiførte seg denne bekledningen med denne nisselue og de våtta gjorde at sensorerna där de här kontrollörarna de vart så fixerad på beklädningen att de på något sätt glämt och sensorer texten så texten gick igenom men hur mot ta, ta sig är de det röde elementen
1: det var rätt och slett en konkret röd klut
4: en röd klut absolut allt som var rött var ju och bakgrund för det var ju det att det blev upplevt som en stötte till den sovjetiska röda armén så det och de nissarna var ju liksom ursymboler på den norske då
1: ja, da har vi fått etablert historiker Sølvid Alen Laus at humoren handlet ikke bare om kjøttmangel, mye av det skarpere tenner. Jeg tenkte jeg skulle lese en vits for deg, som jeg har funnet. Ja, det blir hvert <laughs> Ja, det blir det. <laughs> for deg og lytterne, selvfølgelig, det var et stor hit under okkupasjonsårene. Det er ikke sikkert vi forstår den alle sammen, men det er litt poenget også. Nettopp fordi den er så inneforstått, så kan vi bare tenke oss hvor morsom den var da. All right, Here goes. Ja. To hirdjenter kom på en trikk som var så full at de måtte stå inne i vognen. De måtte stå i vognen, altså. De stilte seg foran en eldre herre som satt der og leste dagbladet. Ja, vi må nok stå, vi, ser du til, sa den ene. Å ja, der er nok ikke plass for oss, sa den andre. Den eneste stedet er plass for oss er vel på Bjørnøya, sa den første igjen. Ja, kanskje det ikke blir plass for oss der heller når det kommer til stykkes, svarte den andre. Herren med dagbladet senket avisen sakte, så opp. Å oh, jo da, vi setter dere i land var laban. Skjønte du den, sier historiker Sørblid Alene Levesen?
4: Ja, så altså, han hyrede meg, han satte med i vann med laban, det vil jo si at når at, det, man det kan man jo se på to måter da. på Bjørneja, hvis at de her, de hyrede jentene, Bjørneja var jo som å betrakte som de der pepperene gror.
1: Ja, det stemmer ja, nok.
4: Ja, men det med lavvand, det er jo da, hvis man blir satt i, satt i land ved lavvand, så vil man jo da drukne sannsynligvis når flåa kommer til å ta det. Så det måtte jo da være hovedpoenget her. Ja. Mer enn Bjørnøya, for eksempel. Altså, det er jo at Bjørnøya relativt flat. Det, ja,
1: men, ja, ikke sant? Ja, men,
4: men, men det, det, det sier jo noen ting om at for at man skal forstå Humorn. altså humoren, den forstår man, og den opptrer i hva se si, i dialog med seg av Så det er ofte at det er referenser i, i humoren som, som er vanskelig å forstå for oss. Det er sånn at vi flyrer av det samme i dag som vi gjorde for 70 år siden. Det så, vi flyrer ikke av det samme rundt omkring i verden heller, men vi flyrer på samme måte. Vi har liksom, platter og ingen som vifter med hørene, men man fremkaller også en lyd. Men, men ellers, så det er årsaken til at vi flyrer. Temaen, og det som er utgangspunktet for det, det varierer veldig
1: men ja så detta här handlar om att at man inte man säger man ikke, ikke förstår et språk för man förstår vitsarna eh mm. uh, sånn er är det också med tid säger ja. du då men förstod tyskarna också förstod tyskarna vitsarna våra
4: ja alltså tyskarna för hade väl med att förstå mitt men du vet at många av era censurerna och kontrollerna var ju var jo norsk så det är det og det var ju ända vanskligare att lura dem självklart mm. men uh, men, men det er helt sant som du säger at det att man skönner förstår kulturen og och det, det helt helt nödvändigt för att man ska bli en del av ett samhälle For så kan ju om du, du flyttar till ett annat land og lära dig språket vill du ju skönna kulturen och skönna den här så vill du heller inte for, forstå, forstå humoren
1: der mm. ja. det, det er fælt i måte å forklare egen vits men altså, dette her var jo en direkte trussel Bjørnøy var stedet man skulle sende eh, NS-sympatisører og andre stripete som man kallte mm. dem til, eh, etter krigen mm. um, om vi nå historiker, sør vi eh, Spoler til 12. maj 1945 da er Norge fritt Lalla Carlsen står igjen på scenen. Vad hadde hun på seg da?
4: Da hadde hun ikke på seg en isselue, men hun hadde på seg en hvit kjole, og hun hadde på seg et belte i rødt og blått. Langt belte. Og da fremførte hun en, en sång, som på en måte var blitt, ja, hva skal jeg si, selve okkupasjonstida sin nasjonalsang. En sång som vart skrevet allerede i 1942, men som, som sirkulerte med at det er litt illegalt og sånn litt fra, fra munn til munn og ble spredt rundt i landet, og det var altså Norge rødt, hvitt og blått.
1: Ja, så er, den trådte endelig opp fra kjellerne og bak blendingsgardinene, den da?
4: Mm. Den gjorde det, og det sies da at hun høsta et bifall og måtte om og om og om igjen etterpå,
1: ja. Tusen takk for at du var med i Eko, historiker Sølby Darlene Levesnes. Jo, takk for meg. Du har hørt en podcast fra NRK P2.